0: Trei decenii și mai bine de reforme ale educației au făcut ca aproape jumătate dintre elevi să nu poată înțelege un text simplu. Actuala putere politică face și ea o încercare. Grabă mare și în justiție, de a cărei schimbare depind miliardele de euro la care România ar avea dreptul, iar numărul imigranților înecați în sudul Italiei amenință să ajungă la 100. E luni 27 februarie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Bye. La șapte ani de la lansarea ideii și după câteva luni de amânări și negocieri intense, Ministerul Educației a făcut în cele din urmă publice proiectele noilor legi ale învățământului. Printre țintele declarate se numără combaterea abandonului școlar și reducerea analfabetismului funcțional. În momentul de față, patru elevi din zece nu pot să înțeleagă un text. Ministerul propune, între altele, ca un program de combatere a fenomenului să fie aplicat la nivel național și ca învățătorii să aibă studii superioare Printre schimbările planificate Se numără o probă a bacalaureatului Pentru competențe de bază La materii care nu fac parte din profilul clasei Și posibilitatea ca liceele interesate Să organizeze concurs de admitere Pentru 60% dintre locuri Prima generație vizată E cea care intră în clasa a 5 În anul școlar 2023-2024 Ministrul Ligia Deca
1: Liceul anunță cu un an înainte că va organiza concurs, anunță ce probe își alege din opțiunile pe care Ministerul Educației le pune la dispoziție. Pentru o clasă, de exemplu, de chimie-biologie, alege chimia și biologia și va putea organiza în același timp cu toate celelalte licee. Deci nu vor fi admiteri succesive acest concurs de admitere pe profiluri, Vor primi subiectele, se va asigura securizarea acestora și de asemenea se va asigura integritatea corecturii.
0: E de așteptat ca această propunere să-i atragă Ministerului noi acuzații că favorizează industria meditațiilor și liceele cu bună reputație. Partea unui guvern în care premierul însuși și ministrul de interne sunt acuzați de plagiat, Ligia Deca afirmă că legile educației încearcă să prevină cazurile de furt intelectual.
1: Nu se mai poate renunța unilateral la titlul de doctor. Tezele devin documente publice. Înainte de susținerea lor, există 90 de zile, 3 luni, în care ele vor sta într-o platformă public, în așa fel încât oricine dorește să le poată consulta și să poată sesiza eventuale abateri. În cazul în care se constată abateri Repetate, se poate merge până la retragerea autorizației de funcționare a instituției de învățământ superior?
0: Legile educației urmează, după observațiile altor ministere implicate, să intre în dezbaterea Parlamentului. În teorie, ele ar trebui să fie adoptate la toamnă. Ministrul Justiției nu vrea să prelungească mandatele conducerilor parchetului general și DNA, Cătălin Predoiu îi propune pentru funcțiile de procuror șef pe Alex Florența și Marius Voineag. Primul a instrumentat unul dintre dosarele omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu și ale sindicalistului Liviu Luca. Cel de-al doilea e procuror DICOT. El a criticat-o deschis pe actuala șefa a parchetului general, Gabriela Scutea, pe parcursul interviului pentru funcție. Propunerile ajung cum la Consiliul Magistraturii. Dacă instituția nu e de acord cu ele, ministrul trebuie să reia interviul cu candidatul vizat. Ultimul cuvânt îi aparține președintelui Iohannis. Nu cred că se pune problema să evaluăm dacă trebuia schimbat sau nu trebuia schimbat. Este o procedură de la zero, cum se spune, și aici suntem în momentul de față. Vârsta la care încetează activitatea beneficiarii pensiilor speciale Va spori treptat până la nivelul stabilit în sistemul contributiv Și niciuna dintre pensiile speciale nu o să mai depășească nivelul venitului din perioada activă Așa ar fi stabilit conducerea coaliției potrivit unui comunicat al PSD Anterior, ministrul de finanțe făcuse un pic de contabilitate creativă la televizor Pentru că s-a redus procentajul din PIB al cheltuielilor cu pensiile speciale se cheamă că un obiectiv asumat de România prin Planul Național de Redresare a fost atins fără vreo reformă. În prezent, pensiile speciale costă bugetul aproape 1 miliard și jumătate de lei, iar cele militare, peste 11 miliarde. Ministrul Adrian Căciu, la Prima News. Vărind și de ipocrizie politică. Așa.
1: Obiectivul de reducere a cu pensiile speciale în Pib e atins. Ce vrem să obținem? A, vrem o reformă a pensiilor speciale și atunci hai să discutăm ce ar fi însemnat ea. Reformele acestea se puteau face și fără PNRR, dacă cineva voia să le facă.
0: Peste weekend, Ministerul Muncii publicase un raport al Băncii Mondiale asupra așa numitelor pensii de serviciu. Documentul sugerează patru variante, una mai complicată decât alta, mai ales în an preelectoral, eliminarea imediată a lor sau a acelora acordate a angajaților care nu au acumulat vechimea necesară, înghețarea tuturor pensiilor speciale, un nou plafon de referință pentru nou veniți în sistemul public și, în fine, reformarea tuturor pensiilor speciale. De rezolvarea acestei probleme depinde acordarea celei de-a treia tranșe din PNRR în această vară. Tot sub presiunea eventualei suspendări a fondurilor europene, coaliția caută să repare a stricat singură. Legea avertizorilor de integritate ar trebui să se schimbe în scurt timp, astfel încât să fie atins un alt jalon din planul național de redresare. Legea ar fi trebuit să fie gata încă din martie anul trecut. Opoziția și asociațiile civice afirmă că ea nu numai că nu încurajează dezvăluirea unor abuzuri sau ilegalități, dar chiar că îi încurcă pe cei care vor să le reclamă. Președinta interimară a Senatului, Alina Gorghiu, a fost întrebată cât timp își mai permite Parlamentul să mimeze reformele pe care România s-a angajat să le facă.
1: Sigur, nu e de dorit să discutăm fiecare jalon de trei ori în Parlament. Va fi găsită foarte repede soluția...
0: Garda de coastă din Italia se teme că mai bine de 100 de persoane, inclusiv numeroși copii, s-au unecat pe coasta sudică a țării când un vas plin de imigranți s-a scufundat. Cel puțin 60 de persoane, printre care un bebeluș de câteva luni, se numără printre victimele confirmate deja. Uh, una scenă a eh, fata de corpi diseminate și unul dintre membrii echipelor de salvare a descris ceea ce numește o scenă îngrozitoare cu numeroase cadavre aruncate de valuri pe malurile Calabriei. Circa 200 de oameni se aflau la bord. Cei mai mulți se presupune din Afganistan, Pakistan, Somalia și Siria. Aleasă în parte, grație unei platforme antiimigraționiste, imigraționiste Giorgia Meloni, premierul Italiei, a pus cele întâmplate pe seama traficanților de persoane. Din 2014 încoace aproape 26.000 de oameni care încercau să treacă Mediterana au murit sau au fost dați dispăruți. Compania aviatică Air suspendă toate zborurile către și dinspre Chișinău la mijlocul lunii viitoare. Societatea invocă riscul ridicat, dar nu iminent, din spațiul aerian al țării vecine. Clienților li se fac mai multe oferte de despăgubire, inclusiv returnarea integrală a banilor. Acum două săptămâni, Moldova și-a închis temporar spațiul aerian. Președinta Maia Sandu a anunțat de asemenea că oficialitățile din Chișinău au jucat un plan al serviciilor secrete ruse de a destabiliza Republica Moldova. Pe de altă parte, o purtătoare de cuvânt a Comandamentului Sudic al Armatei Ucrainiene a anunțat că militarii țării vecine se află de-a lungul frontierei cu Transnistria, provincia separatistă din estul Republicii Moldova. Potrivit Chievului, numărul soldaților trimiși în zonă e adecvat amenințării. Ucraina afirmă că încearcă să prevină o eventuală tentativă de atacare a țării dinspre sud. Linul, la rândul său, acuzase săptămâna trecută o posibilă incursiune a forțelor ucrainiene în Transnistria, unde se află încă circa 1500 de militari ruși. La rubrica Fast Forward alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Patroana unui cămini ilegal de bătrâni care funcționa în comuna Prahoveană Păulești și o îngrijitoare au scăpat basma curată. Ele erau acuzate că îi țineau pe vârstnici în mizerie cruntă și legați de pat. Însă faptele s-au prescris. Dosarul a ajuns în instanță după o anchetă care durase aproape 9 ani de la momentul reținerii celor două femei. Ele erau acuzate de lipsire de libertate și. De instigare la această faptă. la căminul din Pauleș trăiau peste 30 de persoane în vârstă la data a primelor cercetări. Eseistul și editorul Mihai Șora va fi înmormântat mâine cu onoruri militare la Cimitirul Belu din București. Membru de onoare al Academiei, el a murit în weekend la vârsta de 106 ani. În ciuda anilor săi, a fost foarte prezent la manifestațiile publice pentru independența justiției, din perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea. Înaintea centenarului Mariunir, Mihai Șora spunea că fiecare cetățean e obligat să se opună activ cel care conduc România abuziv sau prost.
1: Avem datoria peste care nu putem trece. Să-i înfruntăm, să ne opunem lor, să nu îi lăsăm să răzvească.
0: Punem punct aici, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Standavii, toate cele bune. Îi doresc să
1: să-și găsească city